0: 大家好，我是贾樟柯。那个我是双子座的，<笑>然后那个呃，我觉得双子座也很爱自由，然后我觉得任何一个星座的人都爱自由，所以我们做很多呃各行各业的工作，无论是拍电影还是做互联网，我觉得都是希望能给我们个体带来更多的。自由，呃，差不多我记得在两千零七年初的时候，那时候还是冬天，然后那时候因为我刚完成那个关于刘晓东的一个纪录片，叫《冬》，那这个纪录片是关于他的绘画，呃，思想，然后也随着他去了呃奉节，然后我也是第一次去到了三峡地区，那这个呃纪录片完成之后呢。我特别想继续拍一个关于艺术家的纪录片，呃，因为我觉得那个时候中国当代艺术开始非常的活跃，呃，那么当代艺术家其实他们通过自己的作品，呃，传达了非常多的对生活、对于对于对于这个国家的看法。但是那个那时候整个当代艺术好像我们已经非常商业化，大家不停的在看那个拍卖的指数。那我觉得我。作为一个艺术爱好者，我觉得我可以通过电影，来这样一个更大众化的一个媒介，来把艺术家的工作介绍出来。呃，完全是怀着一个这样的一个心态，我希望我能够延续这个艺术家的纪录片的系列。那我准备我的第二部就是这个，我想拍三个艺术家，但是我那时候还不知道我应该跟谁合作，拍哪个艺术家。呃，有时候我想拍建筑，然后有时候可能想拍装装置艺术家，就是微流的艺术家。很偶然，在零七年这个初的时候，有一个服装设计师，他叫马可，然后他开始跟我有一个呃这个接触，然后有一次他介绍他的工作，他说正在给那个巴黎高级时装服装周呃创作一组服装。那当然，我也知道巴黎高级时装周，它是那个，呃，服装界的一个非常顶级的一个盛会，就好像我们呃电影界的戛纳电影节一样。在这之前，我觉得整个，呃，我对服装的理解完全是在一个时尚或者说消费品的这个理解上没有太多的知识。但是马可在介绍他工作的时候。他首先说：“他说他这个服装将会是全部是用手工来做的。”那他就谈到了，他说：“实际上，他这组服装为什么全部要用手工？是因为他觉得当代的这样的一个机械化的生产、大工业的生产，切断了服装跟人的一种情感关系。那过去，比如说我们在手工制衣的那个……”呃，阶段，我们的衣服可能是妈妈做的，也有可能是姐姐做的，也可能是女朋友做的，可能是妻子做的，所以我们这个每一件衣服它都承载了某一种感情。它作为一个情感的这个物件，我们穿上的时候，不单是一个御寒的一个衣服，呃，一个物品，而且它里面会有这个情感的寄托。但是机械化的生产之后，我们已经不知道这个。衣服是由由谁来做的？那它只是一个消耗品，只是一个时尚的一个一个一一一个物物质。那么，我觉得他的这样的一个对服装的理解，一下子打开了我的一个很开阔的思路。我觉得我开始变得非常的呃想了解他的工作。这样的话，我就决定拍一个纪录片叫《无用》，因为马可当时。创作这一组服装的时候，他给他的服装起了一个名字叫“无用”。我面对同同时面对是两个主题，一个是，呃，一个一个经济的主题，呃，就是服装工业的主题；另一个是一个艺术主题。当然，这个核心的人物是马可。那么在跟他进一步的拍摄的时候，那我记得，呃，到巴黎时装周开幕以后，我们摄影队就，呃，随着马可去了巴黎。那么整个在那个。过程里面，我整个的思路，我觉得我全部焦点是放在服装设计师身上的，是放在他的所思所想，还有他所所所要展开的这个巴黎的这个无用之秀的这样的一个过程。那么在跟他进一步的接触的过程里面，他就讲到就是流水线给他的一种影响。呃，他说你看那么多的工人在在流水线上工作，事实上这个。我所有的灵感是来自于流水线，因为正是因为有流水线的工作，然后让整个服装的这个产业发生了变化，使整个服装脱离了过去的手工，也就脱离了，就是切断了服装跟人之间的一种情感的联系。那我我我听了他这个话之后，我印象特别深。然后我觉得他当时也把他的观念引延伸到了环保的领域。他说，过去我们在这个呃手工的阶段，比如说妈妈打的一个毛衣，她送给儿子以后，可能我们不会轻易的扔掉它，因为那里面有情感。当我们只是从商场买的，那可能到下一个季节有更新的这个款式出现的时候，我们就会把这个衣服换掉。由此，他觉得就是大量的这种消耗来自于就是情感的失，这个关系的解解除。由此，他觉得这个，呃，就是大的这个流水线生产也具有一种，呃，背后的它的环保问题。所以在那场秀，我记得非常印象非常深刻，在法国的一个小学里面。过去我们看这个服装秀的时候，我们都是像这样的一个 T 台，两边是观众，然后都是时尚界的权威人士，然后那些 model 穿着衣服走来走去。但是马可那场秀，它是一个封闭的舞台，我们坐在那个体育场的看台上，一个小学的体育场的看台上，我们不知道会展现什么样的一种秀的方法。然后在在这个在演出开始的时候，那个幕布突然落地，落地之后会发现他所有的服装的呈现都是人模模特静静地伫立在那儿。如果你站在那儿，你是无法看到这些服装的细节的。所以人们必须开始走动，这些看秀的人必须走动。在这个走动的过程里面，你才能走进那些服装，看到那些服装的细节。所以我觉得它不仅是一种秀的方法的改变，同时也颠覆了一种权利秩序。那我在看那场秀的时候，我不知道为什么，我一边在拍，一边就想到了流水线。我我从来没有去过服装的流水线，但是正是因为马可的工作，这样的一个能把自己的工作带到巴黎高级时装周的这样的一个设计师，他让我联想，他的工作让我联想到了流水线。那么从法国回来之后，我很快的就是去了广州的一个服装厂，那么那是我第一次看到这个流水线生产，呃，成百的工人。密集的在一个流水线上，在广州那样的一个闷热的一个天气里面，每个人身后都摆了一个电风扇，然后，然后他们低头做衣服，呃，有有的在在操作缝纫机，有的在打板，有的在熨衣服。整个这个这个这个流水线上，人们都不怎么讲话，然后一个环节接一个环节。那我站在那儿，我就觉得，他们都是都像我一样，可能来自于中国的。呃，乡村或者县城，然后汇聚在广州，然后他们生产的这些衣服从这个厂子拉出去之后，究竟谁在穿这些衣服？呃，我我觉得我不知道，我我觉得这些流水线上的兄弟们他们也不知道。那我们只是在生产，那么，就是沿着这样的一个流水线的这个结构，然后我开始进入到他们住的那个。呃，他们住的那个宿舍，差不多都是十几个人一个房间。然后，呃，我我留意到一个细节，就是当他们的手机在充电的时候，那个手机是锁起来的，有一个自己做的一个盒子，别人是拿不走的。呃，就是因为流水线上人的流动非常快，然后。也没有太多人和人之间没有太多的交情，也没有太多的这种交流，所以我觉得似乎就是感觉到，就是进入到城市里面的这些兄弟很难融入到这个城市里面。那如果走出这个工厂，在周围新崛起的很多楼盘，啊、呃，就是广州这个这个这样的一个都会，呃，我觉得会有压力感，会。会感受到自身的一种上升的空间的一种阻碍、障碍，所以我觉得我开始发现到，同样是服装，那同样是跟服装有关，马可的境遇、服设计师的境遇，跟这些工人的境遇，我觉得是完全不一样的。那么通过这个服装，呃，通过旅行式的拍摄，哎、呃，我觉得我开始理解到现实里面人和人的某种关联性。那么，在很偶然的一个机机会，在工人在就几个年轻的那个湖南工人在吃饭的时候，我跟他们聊天，然后我就随意的说到：“我说那现在这个裁缝他们是怎么生活的？因为比如说，在我小时候，我在县城里，每年到春节的时候，都会有这个，呃，妈妈会带我去腊月里去量体裁衣，然后去到裁缝店。”呃，我已经很久很久没有去过裁缝店了，因为自从上大学之后，就都穿买来的成衣，要么动物园要么美术馆那边。呃，然后那个有一个工人师傅就跟我说说说说裁缝店还有，但是基本上裁缝店都不做衣服了，你可以自己去看看。就在广州的这样的一个服装公司的餐厅里。让我联想到另外一个区域，就是那些散布在中国乡村的小的裁缝店，同样是以服装为生，他们怎么生活着？那么这样的一个呃启发，让我从广州又去了山西，去了我的老家，因为因为我想去寻觅我小时候做衣服那些店还在不在？但是当我到了县城之后，这些店。呃，已经很物是人非，还有裁缝店，但是很多我小时候做衣服的店已经没有了，然后有一些新的店，然后人人流非常的少，呃，后来我又去到一个呃煤矿的一个一个一一个村子里面，那儿有两家裁缝店，我就在那儿跟这个裁缝聊天，然后我们也开始，因为都会讲山西话嘛，都会讲汾阳话。很快的，非常相熟。我在那儿抽烟喝茶，然后就看不时的有人进来，有特别多的是外地来的矿工。那他们主要来这个服装店做几件事情：一个是买了裤子，裤子长了之后裁掉；要么就是衣服破了，因为家人不在身边，所以来来缝缝补补。呃，那整个这个我看到的这个裁缝店，基本上已经不做衣服了，都是做这样的。两块钱、三块钱的生意，那裁缝呢，也就也非常的这个呃感慨，说，比如说在七十年代末、八十年代，他们他们一年的活儿是做不完的，每一季都在不停的做，但现在只能勉强维生，做补贴家用，自己可能还要兼做一些其他的工作。呃，这样的话，我觉得，我觉得通过服装带给了我一个理解。现实关联性的机会，就是说，当流水现场的工人在生产这个机器生产服装的时候，他们可能没有想到，就是他启发了一位设计师，启发了马可。马可因为这，因为这样的一种生产模式的改变，带来了他对服装的反思，带来了他对中国现状的反思。那同时，也是因为这个。呃，流水线的存在，那可能带来了乡村的那些裁缝店的生意的冷落跟萧条。当时我觉得特别吃惊。我觉得如果我不是就是强迫自己去做样做这样一个旅行式的拍摄，我仅仅是拍了巴黎时装周，那这个电影呈现的现实是一个什么样的现实？它是一个局部的现实，它可能是关于一个。中国设计师，他的抱负，他的对中国的理解，包括从过去的中国，我们作为一个生产的大国，开始从中国制造变得有中国的设计师，开始能够登上国际最顶级的舞台，变成一个中国设计。那可能我会拍成一个中国崛起的故事。呃，那么我如果我仅仅是在流水线上拍摄，那我可能拍到的是。这样的一种新的生产模式，拍到的是城市化，拍到的是外来的这个年轻人进入到城市之后他们的生存情况。那么，如果我仅仅是在山西矿区的这个呃裁缝店拍摄，那我可能拍到的是一个最最基层的，跟土地、跟煤矿接接近的这样的一个现实。这三个事实，它在我们的整个的这个。生活里面是同时存在的，那恰恰它也提示我，我觉得我们每一个人的生活的这个经验其实是有局限性的。如果我们只生活在上海或者北京，我们的经验、我们的理解的事实、理解的现实是我们所拥有的比北京的经验或者上海的经验。那如果我仅仅在山西汾阳一个煤矿的地方生活，我理解这个国家，理解我们。周遭的事情可能只是建立在一个矿区，那如果我在广州的流水线工作，那我可能觉得我我所面对的就是这个这样的一个城市。我的问题是怎么融入到这个城市里面？那恰恰我觉得这时候我发现艺术可以做一个非常重要的工作，就是我们可以去重塑这个事实。只有你通过拍电影这样一个动作，你才能够突破自我。精神的一种局限，那我觉得就是这时候，我觉得对我来说重塑现实，重新的来来理解事实，有一个非常重要的一个方法，就是重新结构事实。我我把广州、巴黎跟这个汾阳结构在一起，我把服装设计师、服装厂的工人跟裁缝店的裁缝结构到一起，那从这个。在这样的一个结构之中，我们所理解的现实的，我们所能够尽量的全面的去理解我们人与人之间的关系的这样的一种真实性，我觉得才通过结构呈现了出来。那也就是从那个时候开始，我觉得我开始我的电影就非常的依赖结构，是因为我觉得我们的生活真的是改变了。如果说过去我们一个生活在山西的一个人，跟广生活在广州的一个人没有关系的话，比如说在三十年前，我觉得是那那那可能是的确不会发生太多的关联。但是当经济的迅速的市场经济，然后当我们拥有了新的人与人交往的方法，特别是互联网络，当我们的经济的模式市场经济的模式。带来了重新对人的这个人群的这种组合的时候，我们的人和人是有关系的。也就是说，一个一个服装设计师，他是跟流水线的工人有密切的关联；一个流水线的工人，他的工作是跟乡村的裁缝有密切的关联。我们都不是这样孤立的生活在世界上，我们是这样被联系了起来。他是最新的一种世界的演进。这个世界的眼睛非常适合用结构化的方法来呈现，所以就从这个吴用开始，我觉得我很少去再去拍单一组的一组人物，因为我们处在一个非常复杂的一个变革时期。中国既有大国崛起的一面，经济发展的一面，我们已经变得是全球的第二大经济体，但是同时我们也存在着深刻的贫穷。那我我过去开玩笑我说，比如说贫富差异的改变，呃，如果我们单单说富有，我们会发现啊，我们听说有很多人在买这个私家的飞机，啊、呃，有有人在买游艇，但是如果我放到我个人的经验，我我我记得我在十年前我去拍一个村庄的时候，那个村庄的贫富差异是，有的人上不起学，有的人家上不起学。然后，同样一个村子里，开始那那一户人家有五个儿子，每人买一辆奔驰。说为什么都要买奔驰？说我们买配件儿，一一下一下就买了，就不就呃比较简单。那么到今天的时候，你会发现这个差异是在于，同样一个村庄里，有人买了四架飞机，有的人还是上不起学。那问题就在于，我们是有关联的，我们并不是彼此没有关系的人。人人是被这样各种各样的方法连接在了一起。那我从那个时候开始，我觉得我开始进一步的理解我们为什么需要艺术，为什么需要文学。因为正是因为艺术跟文学充满了这样的一种对事实的重新的描述，我们在这样一个描述的过程里面，我们才能够理解发生了什么。我们每我们似乎我们每个人都都处于日常生活里。但是我们事实上，如果不经过描述，我们有可能我们对自己所处的生活一无所知。就好像如果我们如果我去拍马可，我只是拍他他的一个部分，我们不经过你这个描述的过程扩展这样的一个人的连接，有可能我们都局限在某一个事实的局部里面。呃，最近几年，我觉得我听到的比较多的一种说法，就在于说，呃，中国社会变革这么的剧烈，这么的迅速，呃，我们每天看到那么多的新闻，新闻已经够精彩了，我们不需要电影了，我们也不需要文学了，呃，但我我觉得通过我自己的工作，我觉得我们仍然需要电影。仍然需要文学，仍然仍然需要艺术，因为作为一个艺术的工作者，作为一个创作者，我觉得我也只有在创作的过程里，我才能够去理解生活，我才提供给我一个去理解生活、理解这个国家的一种机会。那我觉得，同样对于观众来说，只有分享艺术、分享作品所带给我们的描述，我们才能够。对我们自身的促进有一个进一步的了解，所以我觉得通过艺术去展开我们对于生活的这样的一个描述，在描述的过程里面了解我们所处于怎样的一个现实里面，这变得非常非常的重要。所以我想，我们需要重塑现实，我们需要对于创作者来说，我们需要通过艺术去去发现现实内在的关联性。发现现实内在的一种呃关联，然后它怎么样涉及到每一个人？那我觉得同样我们也需要聆听。我觉得我们需要通过聆听去分享这样的一个对现实的描述，从而理解我们正处在怎样的一种生活里面。呃，我觉得文化的强大，它不在于每年能提供多少娱乐产品，文化的强大在于我们是不是。有一批喜欢聆听的人，能够去聆听那些作品，然后有一批能够通过作品来重塑现实，将我们的现实、现实讲清楚的艺术家，文化的、文化的质量也在于文化本身有多厚重的包容性。它不仅包容欢乐，更包容我们的苦难和痛苦。呃，这样我觉得才能跟。我们这样的一个巨大的国家，经历了这么漫长的痛苦的一个国家，跟我们所拥有的苦难相匹配、匹配。所以我觉得，对我来说，我希望我能够继续的去通过艺术去重新的塑造现实。那我也相信，观众可以通过分享我们的艺术来理解我们的生活。谢谢大家。